0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Sandra Regina das Luz Inácio. Bom dia, Sandra. quanto tempo que eu não te vejo.
2: Oi, Cris. Nossa, quanto tempo mesmo. Eu tava sentindo morrendo de saudade de vocês, né? Falei, não é possível. Eu também, aquele Sandra, aquele pessoal certeza. não pode se livrar de mim assim tão fácil. É, eu não vou que deixar. bom. Seja bem-vinda,
1: tá, Sandra? Ô, Sandra, eu vou ler aqui seu currículo é, para os internautas. Apesar que todo mundo já te conhece, mas a gente sempre Sim, é. lê, né? É, a Sandra é pós-doutorada em negócios internacionais pela Florida Christian University, Estados Unidos. PHD em Administração de Empresas, PHD em Psicologia Clínica pela Florida Christian University, professora da Florida, a mesma universidade Deus, da Florida é. Christian é. University, é, Instituto, é Dairus, é isso? De tecnologia? É
2: isso, é isso mesmo.
1: Conselheira e coordenadora do Grupo de Excelência de Empresa Familiar do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Neuroengenheira, presidente da Business Marketing é, é Branding, Branding ei, né? Ei, de, de, ei. Cérebro. de cérebro, uhum. e comendadora pela Associação Brasileira de Liderança, e o tema hoje é sensacional, neuropsicotera... neuropsicoterapia, como controlar a ansiedade, eu sou super ansiosa, eu acho que muita gente é, corretores de imóveis são super ansiosos, então esse tema hoje vem a calhar. Sandra, seja bem-vinda, boa palestra, e no final eu retomo com você.
2: Tá ótimo, Cris, muito obrigada, né e hoje é um tema assim, todos nós temos um pouco de ansiedade. Vou aqui apresentar para vocês. Só que a ansiedade, gente, ela é benéfica quando ela nos move para motiva, tá? Então ela é benéfica, porque você fica assim: nossa, será que eu vou conseguir? Quando você consegue e tal, aquilo passa. Então, todos nós temos é, ansiedade, lógico, em momentos da vida, mas de uma maneira benéfica. Quando ela se torna um problema, na realidade é quando você. Começa a perceber que ela está não só te fazendo mal, você não está conseguindo andar e se desvencilhar dela, né? E principalmente a ansiedade, gente, é quando você sente ameaçado a sua, não só a sua identidade, muitas vezes a sua autoestima, e aí você se sente desamparado, isolado, inseguro, né? E muitas vezes você sente um medo de alguma coisa que vai acontecer, porque a ansiedade geralmente ela está ligada ao futuro, que nem sempre é. A realidade, então, eu estou ansiosa por algum motivo, aquilo, meu Deus, não vai dar certo, não vai dar certo, o que, que eu faço e sofro lá. Se for uma semana para acontecer aquilo, uma semana de sofrimento. Quando acontece, eu vejo que não é nada daquilo, que eu sofri uma semana à toa. Então, o que, que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela está, isso é quimicamente, tá? Ansiosa. Primeiro, é uma reação exagerada da amígdala cerebral. A amida é responsável por nossos sentimentos, nosso instinto, né? Eu quero me proteger e tal. Então ela, descarga, ela descarrega essa, essa serotonina, desculpa, adrenalina, e você sente aquele, né? Meu Deus, aquela euforia. Ok. E principalmente provoca um desequilíbrio na serotonina. A serotonina é que nos move que dá alegria, que dá prazer, uma pessoa que tenha depressão, por exemplo, o cérebro não está produzindo serotonina, ok? No corpo, o que, que acontece, gente? Os olhos não só ficam muitas vezes turvos, você não consegue enxergar direito, é, desequilíbrio da serotonina, como eu disse, o corpo às vezes fica, a musculatura toda rígia, rígida né? e dolorida, é, taquicardia, às vezes dor no estômago, peito, parece que você está sem ar, formigamento, é... Porque os órgãos recebem uma quantidade menor de sangue, então não ficam oxigenados e principalmente suor, você começa a suar e muitas vezes começa a suar frio e aquilo você não consegue controlar, tá? Bom, quais são os sintomas? Ansiedade, depressão e a gente vai ver qual é a diferença porque às vezes a pessoa confunde uma com a outra. Quando você tem ansiedade, como eu já disse, palpitação, suor excessivo, falta de ar, taquicardia, às vezes enjoo, tensão muscular e outros que eu já havia dito anteriormente. Na depressão, é um desânimo, mas é um desânimo constante. Não é por uma situação, porque as pessoas confundem às vezes, eu vejo porque eu atendo muitas pessoas, que elas acham que estão com depressão. E na realidade elas estão com o quê? Uma tristeza profunda por algum acontecimento ou pelo não acontecimento daquilo que elas gostariam que acontecesse. Então vem aquele desânimo. Então é um cansaço, uma indisposição, um pessimismo, uma angústia, vontade de se matar, é, tanto que os médicos, os psiquiatras acabam é, receitando o lítio, que é justamente para a pessoa não se matar. Porque quando você está em estado depressivo, é, uma, é, perigo, é, é perigoso. Tá? A pessoa, de repente, dá um, uma loucura, um desespero e a pessoa acabar se matando. Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, eu já falei em outras. É, lives diferentes, né? Quando você começa a sonhar preto e branco, começa assim, a não sentir interesse pelas coisas, mas principalmente começa a sonhar só preto e branco, só preto e branco, sinal que o seu cérebro não está produzindo serotonina. Tanto a ansiedade quanto a depressão é mais comum nas mulheres, mas principalmente a depressão são duas vezes mais é, nas mulheres, né? Vamos lá, a gente vai ver um vídeo Quais são essas diferenças? É rapidinho. Depressão, estresse, síndrome de pânico e assim por diante. Tem, tem muitos
3: casos que é o estresse, por exemplo, vamos fala depressão, a síndrome do pânico, qual que é a diferença dessas coisas e da, e da ansiedade? Bom,
0: vamos fazer uma linha de tempo. É, a depressão, ela é sempre relacionada com questões do passado. Hum. Alguma coisa que a pessoa não resolveu, não superou no passado. Ela fica muito é, apegada ao passado. O estresse é algo que normalmente você está vivendo ainda, pode até fazer tempo, mas você ainda continua sendo submetido àquela situação, aquilo ainda está te afetando. A ansiedade é uma questão com o futuro, é uhum. viver em relação ao futuro, preocupado com o futuro, pode ser um futuro mais próximo e pode ser um futuro mais distante, ou pode ser algo que nunca vai acontecer, certo. preocupado, hoje em dia as pessoas estão tá, ansiosas com relação a, ao coronavírus, à covid-19 e podem nunca pegar, mas elas já estão ocupando grande parte da energia delas <risos> com essa situação. Uhum. Então isso seria uma forma de ansiedade. E a síndrome do, do pânico seria a agudização da ansiedade. Seria quando o corpo não aguenta, né? É tanta ansiedade, é tanta preocupação, ou é consciente ou de forma consciente ou inconsciente, que aí é o corpo manifesta crises agudas. Uhum. Aí entram sintomas físicos, né? Taquicardia é, é, questões emocionais, muitos medos, né, medo hum. de morte, falta de ar. Então, quando a pessoa entra numa agudização da ansiedade, ela está em uma crise de
2: pânico. Ok, gente, bem rapidinho. Vocês viram só mesmo para conceituar rapidinho. Quais são os fatores predominantes hoje que geram esses transtornos? A gente vai falar dos transtornos de ansiedade. Primeiro, fatores familiares. Se a sua família tem ansiedade. É, você pode ou não ter, ok? Produzir, consumir, ser o melhor, competir, eu tenho que vencer, eu tenho que ter o corpo perfeito, porque na mídia todo mundo fala, é, tenho que ser saudável, eu tenho que conseguir de qualquer forma me sobressair nesse mundo, para que as pessoas me respeitem, para que as pessoas me amem principalmente, né? As pessoas hoje têm, hoje não, sempre tiveram, é o ser humano, necessidade de serem amadas, aí vem o narcisismo, né eu só quero ser o melhor de todos, eu quero ser o mais bonito, eu quero ser tudo, e principalmente a prosperidade, é o ser humano muito é, sendo analisado pelo ter e não pelo ser, isso tudo gera ansiedade, e principalmente na sociedade que nós vivemos hoje, que é uma sociedade desigual, machista, homofóbica, pessoas exaustas, exploradas, impossível, você olha e fala, nunca vou ter conseguido ter sucesso na minha vida, está muito difícil. O Estado, né? os nossos governos que não apoiam, que não dão chances para que você cresça, que você saia na rua e tenha uma segurança, e o fator principal, a busca do vencer de qualquer jeito. Vamos lá para o transtorno de ansiedade generalizada, né? são Estados, na realidade, repetitivos. Ficam, normalmente seis meses você percebe que está sempre naquela naquela na, naquele é, taquicardia tensão apreensão mal estar é, insegurança dificuldade de concentração temor sensação de sufocação muitas vezes gente é tão grande que a pessoa tem a certeza absoluta que aqueles sintomas ela vai morrer aí corre para o hospital chega lá faz os exames não tem nada né aí muitas vezes o médico acha que tá é frescura e não é você está tendo um transtorno de ansiedade que precisa ser amenizado e tratado. Ansiedade, segundo todos os estudos, ela, ela não tem cura, mas é você pode amenizar, você pode controlar, e principalmente, gente, nós, como eu sempre falo nas outras lives, conseguimos fazer no nosso cérebro o que a gente quiser, tá? Vamos lá. A tag que é o transtorno né, de ansiedade generalizada, que eu disse para vocês, são seis meses mais mais ou menos que ela persiste, começa a perceber que você não consegue se livrar daquilo. Você não consegue se livrar de preocupação. Seja uma coisinha qualquer, aquela preocupação parece que o mundo vai acabar. E não é tanto assim. Você já pode ficar, é, vamos dizer assim, alerta, ir a um médico, um psiquiatra, para ver, porque só ele vai poder detectar que tipo de transtorno você está. Vamos lá para alguns transtornos que também pertencem à ansiedade generalizada. Né? Ataque de pânico todo mundo sabe. Agora, o fobia que é o um medo incontrolável de situações de pânico ou constrangimento, que eu vou mostrar aqui para vocês, alguns deles eu vou explicar melhor. A fobia específica é uma pessoa que morre de medo de assalto, ela tem pavor ah, não vou sair na rua porque eu posso só a probabilidade de eu ser assaltada ou assaltado né eu já não vou sair. Fobia social de estar no meio de muitas pessoas, principalmente ter que falar em público o toque né, que todo mundo sabe que é aquele que tem mania de limpeza, tem mania de fechar a porta 500 vezes para ver se realmente está fechada. Transtorno de estresse pós-traumático, você teve um trauma, um fato, e você fica com aquele fato na cabeça por, às vezes, até meses. E o transtorno de estresse agudo, que esse, por exemplo, você, a pessoa morreu de repente, sei lá, hoje é muito comum, assassinaram um fulano, nossa, aquilo você fica, você sai né, do, do seu eixo. Também vou explicar as sensações do que você pode estar fazendo. E, por substância, você está tomando algum tipo de remédio que está te produzindo esses efeitos ou esses, esses sintomas. Também pode acontecer. Vamos lá, agora fobia. Vamos lá, você está fora de casa, você está desacompanhado no meio de uma multidão, passando por uma ponte, viajando de ônibus e trem em automóvel. Então, te dá aquele, aquele desespero, medo. É muito medo que você sente. Você pode estar com esse, com esse transtorno. Transtornos de pensamento, gente. Então, são pensamentos debilitantes, afetam o seu aprendizado, a sua percepção. Você começa a ter pensamentos que, muitas, muitas vezes, não, na maioria das vezes, não são reais. E temos a esquizofrenia, né? que é um processo totalmente de, de dissociação de pensamentos, pensamentos totalmente uh, ambíguos. Né? Você pensa uma coisa e a estar está pensando outra, a mesma a situação prejuízo na atenção, e tem os tipos específicos que são alguns delírios e alucinações. Você ouve vozes falando para você, muita gente fala isso, né? É, ah, eu tenho, é, eu tô, essa pessoa falou isso para mim, você ouve né, alguém falando no seu, no seu ouvido, que pode ser também esquizofrenia, aí quem vai definir é o médico. Fobia social. Meu Deus, eu vou ter que estar no meio de muitas pessoas, eu vou ter que me expor para essas pessoas. E se eu tiver que falar, então, aí é capaz a pessoa ter um ataque de pânico. Todo mundo viu esses dias nas reportagens, né? aquele cantor, o Felipe, é filho do, do cantor Leonardo, que ele teve em pleno show um ataque de... De ansiedade, que, na realidade, aquilo para mim era mais uma fobia social. No meio daquele povo todo, ele teve ali um ataque. <risos> Coitado de parte, para mim foi pânico aquilo, né? Também pode acontecer. Vamos lá, estresse pós-traumático. Então a pessoa vivenciou, é, testemunhou um evento que envolveu uma morte, um acidente grave, uma ameaça, uma coisa muito grave, né? Então, ela teve um intenso medo daquilo, foi um trauma que ela teve, então ela tem aquele estresse pós-traumático que a pode passar dali alguns dias, etc., como pode gerar outros é, tipos de transtornos ou sensações. E nas crianças, quando acontece isso, uma criança tem um estresse um muito traumático, você precisa urgentemente levar a um médico. É, sábado, agora, meu irmão vivenciou isso, uma pessoa com duas crianças pequenas, uma de quatro outra de cinco anos, duas meninas, a mãe levou as duas meninas e estava colocando um fio para se enforcar numa árvore em frente às meninas. A sorte que meu irmão ouviu os gritos das crianças, foi lá e conseguiu salvar a pessoa. Essas duas crianças vão precisar, com certeza, que é um, um transtorno de estresse, um estresse né? um pós traumático vão precisar de um médico, com certeza, fazer uma terapia. Transtornos de estresse agudo, você vivenciou aquilo naquele momento, você sente que é um sonho, você sai de órbita, você não tem resposta, você tem, às vezes até, incapacidade de lembrar o que aconteceu, você sai totalmente de órbita, naquele momento, você não, a pessoa às vezes te pergunta, mas o que aconteceu? Você não consegue lembrar de tudo, tá? Vamos lá. Agora vamos para os controles. Como é que eu posso ter alternativas para controlar essa ansiedade? Primeiro, gente, a respiração. Por que a respiração? E falam tanto em respiração e tal. Porque a respiração ela oxigena o cérebro. Oxigenando o cérebro, ele fica como se tivesse é, no relax. Ele entra em relaxamento. Então nós temos aqui vários tipos de, de respirações. E eu também sempre falo nas outras lives da 478, que depois por último vou falar. Nós temos a 426. Você vai puxar a respiração pelo nariz por 4 segundos, você vai segurar nos pulmões durante 2 segundos e soltar pela boca durante 6 segundos. Vai repetir uma série de vezes até você sentir que você acalmou, que parou de ter ataque cardíaco e que o cérebro está bem oxigenado. A respiração abdominal... É aquela que você movimenta somente o abdômen. Sabe aquela respiração profunda que você sente que o seu abdômen vai e vem? Um bebezinho, quando você vê ele no berço respirando, ele faz isso. A barriguinha vai né, e volta. É essa respiração. Relaxamento é, progressivo, ele é muito bom na hora de dormir. Você contrai e relaxa os músculos do corpo durante três segundos. Vai relaxando, vai, vai contraindo e relaxando. Contraindo e relaxando, que ele também atualmente dá um... Bom, né? Você sente bem com isso. Respiração quadrada. Por que, que ela chama quadrada? Você vai respirar pelo nariz lentamente durante 4 segundos. Você vai segurar essa respiração durante 4 segundos no pulmão. Você vai respirar expirar, desculpa, lentamente durante 4 segundos pela boca. E você vai segurar 4 segundos com o pulmão totalmente vazio. E depois você recomeça. Por isso que ela chama respiração quadrada. É 4, 4, 4, 4 expiração alongada. Você inspira pelo nariz durante quatro segundos, depois pela boca durante oito segundos. É o dobro. Por isso que ela chama alongada. Eu só inspirei por quatro, mas eu soltei pela boca com oito. E alternando as narinas, você vai respirar por uma e soltar pela outra. Calmamente, gente. E tem, eu vou repetir aqui, né? Eu nem coloquei aqui no slide, porque eu sempre falo da 478. A 478, foi feita por um médico, professor de Harvard, que você prende a língua no céu da boca, respira pelo nariz contando até 4, segura essa respiração contando até 7 e solta pela boca contando 4, 7, até 8, tá? Por isso que ela chama 4, 7, 8, ok? Faz algumas séries e automaticamente você vai conseguir dormir, você fica mais calmo e é ótimo. Respiração, gente, é tudo, em toda... Em toda terapia de relaxamento, seja o que for, você consegue através da respiração, que é extremamente importante. Vamos lá, através de medicamentos, isso, gente, só médico pode é, te receitar. Mesmo porque você não vai conseguir comprar na farmácia livremente. Que são os ansiolíticos, os antidepressivos e os tranquilizantes, tranquilizantes maiores, né, ou antipsicóticos. O médico vai detectar o que você tem, o grau que é o que você tem, para ele poder estar tá receitando. Né? Mas se você puder, vamos supor, eu tenho que tomar o remédio. Se você unir o remédio mais as alternativas, respiração e outras mais que eu vou ensinar a vocês, isso melhora muito, ok? Vamos lá. Alimentos. Quais os alimentos que ajudam a combater a nossa ansiedade? as frutas né, e tudo que seja cítrico, laranja, limão, acerola, kiwi, morango, abacaxi, né, que são fontes de vitamina C, que ajuda a reduzir e o cortisol, que é o hormônio do estresse. Alguns alimentos, vamos lá, alimentos de concentração de zinco, que são os ovos, as ostras, castanhas de caju e fígado, é, magnésio, que é a selga e espinafre, os probióticos, alguns iogurtes, não são todos, o chuchu, o kefir e picles, e que tenha ácido fólico também, aspargos, brócolis, couve e salsa. Então, para aqueles que não gostam, ah, eu não detesto é, legumes, detesto frutas, verduras e legumes. Gente, faz o seguinte, põe tudo no liquidificador, bate e toma de uma vez, acabou, tá? Não precisa você estar tá comendo, comendo, já que você não gosta. Vitaminas do complexo B, gente, também são ótimas. Então, nós temos nabo, cenoura, beterraba, ervilha, feijão, amendoim, lentilhas. E a única exceção é a B12 do complexo B todo, que ela tem em peixes, carnes, leites e ovos. Tá OK? Mas o complexo B é muito bom também. Tri... Triptofano, triptofano, que é um elemento que melhora demais o nosso humor. Queijo, amendoim, castanha de caju, ovos novamente, ovos. Aliás, é o segundo melhor alimento do mundo, para quem não sabe. O primeiro é o leite materno, o segundo são os ovos. Abacate, couve-flor e banana. Então, eles não só são ótimos né, para melhorar o nosso humor, mas principalmente na formação da serotonina, que é o hormônio da alegria, disposição, motivação e etc. E o selênio, que ele é encontrado em altíssimo nível na castanha do Pará. Você tem uma ideia? Você precisa ingerir? Duas castanhas por dia para que você consiga um nível excelente de selênio. Em compensação, se você consumir mais de 400 miligramas por dia, já é perigoso. Mas é impossível, né? Você pega lá, compra uma caixinha, sei lá o que, de, de castanha do Pará. Gente, a gente come enquanto você não vê acabar, <risos> não sossega. Mas não é bom, tá? Se você come duas e guarda lá, esconde. E vai comendo duas por dia. A vitamina D, que é ótima para tudo, para depressão, para doenças mentais, e principalmente o banho de sol é que mais tem vitamina D, você vai lá, 15 minutinhos de banho de sol, todos os dias você vai ver que você consegue suplementar. E a vitamina D, ela tem uma vantagem muito grande, porque ela armazena no nosso corpo, diferentemente do complexo B, a B12 fica, mas as outras não. Então a vitamina D, você vai lá, se tomou bastante sol, ela dura por um bom tempo no seu organismo, ok? Então, é, mas você não pode, 15 minutinhos na hora do almoço, você vai lá, toma um pouquinho de sol, graças a Deus nosso país tem bastante sol, você já vai ter é, a quantidade correta de vitamina D. Magnésio, ó, se vocês querem saber, foram realizados vários estudos, Estados Unidos, França, Canadá, e que 50% da população mundial é deficiente em magnésio. Onde que a gente encontra o magnésio? Espinafre, couve, acelga, sementes de abóbora, e iogurte, amêndoa. Isso eu estou falando dos alimentos. Nós podemos suplementar? Podemos suplementar desde que um médico te receite a quantidade de suplementos, as miligramas que você precisa tomar. Muita gente fala assim, ah, eu estou tomando tal suplemento porque falaram que é bom, por conta própria. Mas não está adiantando nada. Não está adiantando nada porque, com certeza, não é a quantidade ideal para você. O médico é que vai te dizer qual é a quantidade. A cúrcuma, gente, é o açafrão, ou açafrão da terra, que muita gente fala, né? Ele é excelente para vários distúrbios cerebrais, principalmente é provado que ele retarda o Alzheimer, né? E principalmente porque ele tem um fator chamado BD, BDNF, que ele aumenta os, esses níveis e, principalmente, ele é eficaz contra depressão, ansiedade, mudança de humor, é, tudo que você possa imaginar. O açafrão, gente, ele é muito bom. Você compra. Põe lá no, no seu líquido, no, no, no suco, põe um pouquinho por dia. Você vai ver, ele puro, não precisa comer ele puro. Mas você vai ver que ele é excelente. Isso já tem sido falado, gente, durante anos por vários profissionais na área médica, na área psicológica. Várias pessoas falam isso, que o açafrão é excelente. Lógico, ah, eu comi açafrão hoje, já assarei. Não, é um tempo que você vai ter que estar tá consumindo. né? E vamos lá, alguns nutrientes que ajudam a combater também. As proteínas, de um modo geral, carnes, peixes, ovos, assim, ômega 3, que é excelente, não só a gente encontra nos peixes mas e nas frutas secas também, mas principalmente o ômega 3, ele é bom para o cérebro e para o coração. Tá? Linhaça, girassol e etc. O GABA, que é um neurotransmissor maravilhoso, ele é produzido pelo nosso cérebro e muitas vezes a gente está com GABA baixo por N motivos. Então, tem alguns alimentos que potencializam o nosso GABA, melhoram, que são os grãos integrais, espinafre, cebola, alho, entre outros todos, que acabam ajudando a produzir e a melhorar esse neurotransmissor no nosso corpo. E o cálcio? Então, quando você tem falta de cálcio, você não só pode ter depressão, palpitações, insônia, irritabilidade. É, e o cálcio, ele, quando você suplementa, nem sempre ele vai para a área que ele deveria ir, que são os nossos ossos. Ele, às vezes, acumula no coração. E aí é perigoso. Então, por isso que você tem que ter o cálcio ideal, que você tem que ter um médico para te orientar. Ah, então, a gente pode encontrar isso também de maneira natural. No agrião, brócolis, a couve está em todas, né? Quiabo, feijão e alguns outros também. Substâncias que a gente deve evitar quando você está ansioso... É, você deve evitar, porque aumenta mais a sua ansiedade primeira coisa, a cafeína porque ela te dá um up Você fica, ele, ela potencializa é, se eu estou sei lá, com dor, estou ali baixa astral, ela te dá um, né, um ânimo, álcool, gente álcool, pelo amor de Deus, o álcool ele engana muito, porque as pessoas que bebem, acham, ai eu fiquei ótimo, fiquei maravilhoso tá, <risos> falsamente daquele momento, passou o álcool, acabou porque aí fica pior ainda o sal, que ele promove muito os níveis, é baixa né? os níveis de, de potássio, isso faz muito mal também. E conservantes, que hoje a gente encontra praticamente em quase tudo, tem conservante. Aqueles alimentos que são enlatados, que tem muito conservante, procure evitar. Ou comer pouco, gente, pouco. Refrigerantes, principalmente. Nas outras lives, eu falo para você a respeito do refrigerante. Gente, o nosso corpo, ele precisa... É, de coisas alcalinas, tudo que for ácido faz um mal tremendo para ele, refrigerante faz um mal horroroso, 40% dos cânceres do mundo inteiro o responsável é o refrigerante, mas assim mesmo o povo toma refrigerante, ele é extremamente ácido, pelo amor de Deus, pega, já, já viram esse teste, pega um pedaço de carne, coloca no refrigerante, ele dissolve, baixa o gente faz dentro de você, vamos lá, alguns calmantes naturais que você pode estar tá tomando em forma de chá e etc, valeriana, erva de São João, camomila, atilha, melissa ou cidreira, né? Para mim, por exemplo, a melissa é um santo remédio. É, eu tô assim, tô nervosa por algum acontecimento, alguma coisa. Vou lá, faço um chá de melissa. Nossa, dá tá calma. Calma muito, muito mesmo. Alguns suplementos também que você pode tomar com a indicação médica, tá o 5-HTP ele é um percursor da serotonina, ele é um dos melhores suplementos contra a ansiedade, porque funciona como assim, um tônico e o médico acaba é, te passando esse suplemento, mais das miligramas indicadas a você. Melatonina, ela induz o sono. E a melatonina, gente, ao contrário do que muita gente pensa, acha que é um remédio, ela não é um remédio. A melatonina é um suplemento. O nosso cérebro produz melatonina. Mas quando você está em estado de ansiedade, e etc., não vai produzir nada, né? Então, para ajudar, a melatonina é excelente. O magnésio, que ajuda a relaxar os músculos, porque quando a gente está muito ansioso, os músculos acabam todos né, retraindo. E também porque é, protege o coração. E como eu já falei, o ômega 3 já falei anter anteriormente. Exercícios físicos, caminhar 30 minutos por dia, andar de bicicleta, correr, jogar futebol, aquilo que te dê prazer. Não adianta eu falar assim, vou lá correr até, vou correr dois quilômetros, eu odeio correr, volto para casa mais irritada ainda. Adiantou nada, só me cansei e fiquei pior, tá? Então, sempre coisas que você goste. Vamos lá, como é que a gente treina o nosso cérebro para lidar com a ansiedade? Primeiro, monitorando os pensamentos. Gente, o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Então, um fato que você esteja ali desesperado, preocupado, que vai acontecer, ele não é real, não aconteceu ainda, né? Mas você já fica pensando no pior. É um propósito da vida. É a gente fala, principalmente as pessoas idosas, né, como eu assim, que você precisa ter um motivo, alguma coisa que você se sinta útil cuidar de um animal de estimação, ter um jardim para você cuidar, alguma coisa que te dê prazer, né? Vê, tentar ver o lado bom da vida e desafiador, porque, queira ou não, gente, todos nós passamos por vários fatores ruins, mas, na maioria das vezes, a gente passa por fatos é, bons também. Por que não se apegar a eles? Eu sei que é difícil falar, né? Falar é muito fácil, mas isso é uma questão de treinamento, que não dá para eu estar aqui... Falando é muito para vocês que o nosso tempo é curto. Viver no presente, porque muita gente vive no passado ou no futuro, mas o presente, nada. E terapias, né? Sejam terapias é, tradicionais, alternativas, mas quando você vê que você não consegue se livrar daquilo sozinho, busque um profissional para te ajudar, sempre. Vamos lá, como a gente pode estar diminuindo a nossa ansiedade no dia a dia? Meditação, que eu já vou dizer para vocês os tipos e o que, que elas servem, né? Um sono de qualidade, que eu já indiquei, indiquei não, o médico vai indicar para vocês a melatonina. Manter o foco no presente, como eu já disse, porque o passado já passou, você não vai poder mudar nada, né e o presente também não existe. Ingestão de açúcares e alimentos processados. Gente, açúcar é outro fator que dá muito câncer. O, açu... o câncer se alimenta do açúcar, e hoje quase tudo tem açúcar. Então procura, sabe, evitar... É tá, Vai diminuindo aos poucos, não precisa tirar totalmente o açúcar, mas vai diminuindo. E tem gente que é viciada em doce, principalmente em chocolate. Se for chocolate, que tenha mais cacau e menos açúcar, tá? Músicas que te acalmem. Nós temos aqui as neuromúsicas, que depois eu vou falar para vocês. Que você faz uma playlist, e coloca no ambiente e deixa o seu cérebro ouvir. Redes sociais. Meu Deus, como o uso das redes sociais hoje gera o quê? Ansiedade. Porque é Tudo. Você vai olhar o que o seu ex-namorado, o seu ex-marido, sua vizinha, você não sei quem, postou. Meu Deus, o que, que eles postaram? Eu preciso ver. Ai, Será que estão falando, falaram alguma coisa? Será que é mal de mim? Será... Gente, pelo amor de Deus, né? Cada um entende da sua vida. E reduzir, como eu já disse antes, a ingestão de, de cafeína. Procrastinação. Ah, amanhã eu faço. Então você está com uma tarefa muito importante para fazer. Eu posso fazer hoje aí vou, deixo para amanhã, eu continuo com aquela ansiedade porque eu não estou com a tarefa para fazer, amanhã, ah, depois eu falo e vai indo, gente, você está procrastinando a sua, você só está alongando a sua ansiedade organização na sua rotina diária, porque tem gente que é tão desorganizada que na hora que precisa coisa não, procura, não acha nada, aquilo da, gera o que? raiva e ansiedade autoconhecimento, faça terapias, faça curso, nós temos na internet uma infinidade de cursos muito bons e gratuitamente um hobby, que eu disse né, anteriormente, isso é alguma coisa que te dê prazer. Atividades que causem ansiedade, se você puder evitá-las, ótimo, ou mude a forma que você está fazendo. E mindfulness que é uma das, das terapias hoje que é, foi provado que é uma das mais eficientes também, que é você focar no seu presente, na atividade que você está fazendo naquele momento. Nem futuro, nem passado. Valorizar os afetos, as pessoas que te amam, que você ama. E, pelo amor de Deus, cuidado com álcool, tabaco, drogas, essas coisas, porque não vai te adiantar nada. Outras formas. Conversar com você mesmo. Manter o diálogo interno para saber o que está que acontecendo. Buscar a causa. Diminuir as suas expectativas. Meu Deus, se não aconteceu ainda, por que, que eu estou nessa expectativa tão grande? Deixa acontecer. É, e ter a consciência, principalmente, que a gente só pode mudar situações e pessoas só quando depende de você. A maioria das vezes, gente, não depende da gente. Como é que eu vou amarrar um ser humano e obrigar ele a fazer aquilo que eu quero? Eu não vou fazer isso, nem tem como. Entendeu? É, controlar tu Tem gente que adora controlar tudo. Meu Deus, a gente não dá conta nem de controlar a vida da gente, muito menos vida de filho, de marido, cachorro, sei lá, for. Valorizar as conquistas, as pequenas conquistas. Eu valorizo e comemoro todas. Eu quero uma coisa. Eu fui lá, comprei, eu consegui aquilo. Eu já vou fazer. O que, que eu quero fazer hoje para comemorar? Vou almoçar em tal restaurante. Vou tomar um sorvete. Não sei qualquer coisa que te dê prazer, né? E principalmente acreditar em você. Não fica atrás das pessoas, principalmente que falam: você é isso, você é aquilo, você não sei o quê, né? Não faça isso. Vamos lá. Como um vídeo agora, como a gente pode combater a ansiedade?
3: Então, se for ansiedade, qual é a, a ideia? É que você, uma vez que você percebeu, você procure sinais no ambiente que você está seguro de coisas que você pode controlar e haja calmamente. Não haja rápido. Quanto mais você age fisicamente de forma calma isso sumando uma mensagem para o seu cérebro que ele está enganado e que o ambiente está seguro. Então, como você faz? você procura sinais de segurança, então, eu estou seguro porque meus pés estão no chão, eu estou é, aqui na minha casa, é um ambiente familiar, eu sei fazer isso, você vai focar no que você pode controlar, então, no caso que eu estava dirigindo, olha, eu vou focar então no volante, eu vou focar aqui no, no freio, eu vou focar na embreagem, eu vou focar no, no retrovisor, e você vai agir de forma pausada, sem agir com pressa, ok?
2: Ok, gente? Então, é assim, deixa eu explicar para vocês como é que acontece. O nosso cérebro, como eu vivo falando para vocês, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Quando eu entro naquele processo de ansiedade e eu estou só focada naquilo, ele vai reagir conforme o meu comportamento. Mas se eu olho para os lados, eu fico calma, eu faço tudo com, devagar e com calma, ele vai entender o seguinte, opa, não é tão ruim assim. Então, eu acho que eu estou segura. Ele começa a mudar, tá? Então, o nosso cérebro, ele age de acordo com os estímulos que o meu corpo dá e o ambiente dá. No momento em que eu coloco que eu estou segura, porque eu estou olhando no ambiente que eu conheço, que eu estou ali, não há perigo, ele começa a relaxar. Vamos lá. Outra é a terapia cognitivo-comportamental, o TCC. Ela faz assim tratamento, vamos dizer assim, por inúmeros transtornos psicológicos e emocionais. Depressão, ansiedade, é, transtorno de alimentação, fobias, traumas, etc. Então, dentro da TCC, existem vários padrões de comportamento e pensamento que o profissional pode estar mudando através de exercícios. Ele vai exercitando o seu cérebro. Outro dia eu vi uma pessoa, acho que vocês também viram, que ela é treinadora de cérebros. Ela treina o cérebro das pessoas através de exercícios físicos, gente, muito específicos daquilo que você tem. Até foi muito legal a reportagem, porque uma senhora que era surda de um ouvido, com o desenvolver dos exercícios e treinando o cérebro, que eu sempre falo, né? coloque seu cérebro na academia que ele vai funcionar, ela começou a ouvir. Então, o, presta atenção no que eu vou falar para vocês, que eu falo 500 milhões de vezes. Gente, o nosso cérebro é um órgão que eu posso controlar e levar para onde eu quiser. Só que as pessoas, por comportamentos repetitivos, acabam levando ele sempre para o lado ruim. Mas não, leve-o sempre para o lado bom. Dê sinais para ele. Por exemplo, uma pessoa depressiva, só olha para baixo. Claro que ele vai achar que você está triste. Olha para cima, olha para o céu, veja os pássaros, veja as árvores, veja tudo, que ele automaticamente, aquela imagem vai converter para ele como sendo uma coisa boa. Tá? Vamos lá, olha que coisa legal. Essa cientista, né, chamada Amy Tudy, ela fez vários experimentos, olha só o que ela conseguiu provar, olha que coisa fantástica, como eu estou dizendo para vocês que o nosso cérebro, ele não sabe que é verdade e mentira, ele vai só pela sua linguagem corporal. Vejam lá a minha palestra Linguagem Corporal na TV Cresce. Você vai ficar por dois minutos na posição que a gente chama de Mulher Maravilha, essa posição aí, tá? Essa posição, dois minutos. Você vai perceber que ele eleva o nível de testosterona, que é um hormônio né, masculino, em 20%. Aumentando a testosterona, eleva a sensação de eu domínio, eu estou dominando. E o cortisol, para vocês terem uma ideia, cai 15% só com essa posição, porque é uma posição de poder, ok? Então, é o que eu estou transmitindo para o meu cérebro. E, principalmente, a meditação, gente, como é que ela, que ela age no nosso corpo? Nós temos o cortisol, que é o hormônio do estresse, e nós temos a serotonina, que é o contrário hormônio da alegria, motivação e etc. Quanto mais exercícios você fizer dentro, não só da meditação, como qualquer outra terapia, automaticamente vai melhorar a sua serotonina e baixar o seu cortisol. O cortisol ele vai envenenando o corpo, e a serotonina é um neurotransmissor ele é excelente. Então, nós temos a meditação transcendental, que ela é também muito boa, né? Ela vai te dar um equilíbrio. E isso que eu estou falando aqui para vocês, tudo que eu estou falando para vocês aqui, gente, é isso é estudo científico. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês uma coisa que não foi testada e não foi provada, ok? Então, tudo isso aqui que eu estou falando foram testados por inúmeros especialistas, médicos, é, psiquiatras, etc., que também é um médico, e foi provado isso. Quais são os tipos de meditação? Nós temos a Zen, ou zazen, né? que o foco é na respiração. Natural, que eu falei da respiração para vocês, natural e relaxada. A budista, que consiste em trabalhar o amor, a paz, empatia, a felicidade. A transcendental, é até chegar à fonte dos seus pensamentos. Por que, que eu tenho esses pensamentos repetitivos? Vai lá atrás e busca. de onde é a origem disso? E tratar a origem. A Raja Yoga, ou Yoga, né? Que é... A pessoa passa com o tempo a alcançar a maquietude, esvaziar a mente e ficar mais calma. A Vipassana é sensações do corpo, através de elementos naturais, como a água, sentir o ar, essas coisas todas. A Guiada, né? Que a, acaba tentando, né, tentando não, superando, fazendo com que você supere essas dificuldades todas e consiga o um relaxamento. E a Mindy que eu já disse para vocês, que ela foca na consciência no presente. Ah, qual delas é melhor? Não sei. Todas são boas. Veja aquela que mais tem a ver com você. Gente, não existe... Por exemplo, eu vou tratar uma pessoa, tá? Tratei aquela pessoa com um determinado protocolo e algumas, algumas técnicas que eu usei com aquela pessoa. Se eu vou tratar uma outra pessoa com o mesmo problema, muitas vezes eu tenho que mudar as técnicas Algumas delas. Porque nenhum ser humano é igual ao outro. O que serviu para um não serve para outro, pelo amor de Deus, eu não posso usar para todo mundo. Vai funcionar para um, mas não vai funcionar para outro. E aí você tem que ver qual é o melhor para você, aquele que te faz sentir bem. É isso. Vamos lá. Na, falando da mindfulness, né? Que é a atenção plena. É um estado mental, né? Que você. São várias técnicas que você usa dentro dela que você faz com que a pessoa tenha atividades no presente, naquilo que eu estou fazendo agora. Então, o foco é só naquilo. Não só é, a produção de neurotransmissores, a sensação de bem-estar, e te obriga, principalmente o seu cérebro, a focar no agora, no presente. Porque, como eu disse para vocês, muita gente viu no passado outros no futuro. Passado, passou, você não vai mudar nada. Futuro não existe ainda. Então, é o presente que existe. Quais são os benefícios dessa meditação? Ela ajuda a desenvolver a inteligência emocional e a empatia, incentiva o desenvolvimento da sua criatividade, concentração, produtividade, autoconhecimento, controle do estresse, envelhecimento do cérebro, que é, um, é constante os exercícios, então ele está sempre na academia, vamos dizer assim, né? É, os riscos de insônia, impacto de pensamentos negativos e principalmente melhora muito os seus relacionamentos é, pessoais entre as pessoas. São várias técnicas. Se eu fosse falar aqui, gente, cada uma delas vai ficar até amanhã. Porque cada uma delas tem uma determinada, vamos dizer assim, determinados exercícios que vão te encaminhando. Tá bom? Aqui, técnicas para vencer a crise de pânico. Enfrentamento. Eu já passei por isso, eu não morri e não é agora que eu vou morrer. Então você vai se conscientizar, não só relaxar. A gente faz, é, tem... É, tem uma das palestras que eu dou exercício de auto-hipnose, que você é leve, tá gente? Não é auto-hipnose, você vai ficar lá e não vai voltar mais, não existe isso. <risos> existe até, mas não é o que você vai fazer. Que você automaticamente entra em estado auto-hipnótico e você conduz o seu cérebro para onde você quer. É, como o médico disse, olhar para os lados, para você ver que sentir que você está seguro. Não é só olhar para o chão ou para o teto ou ficar lá parado olhando só para frente. Normalmente, quando você está em crise de você olha só para frente. Você não consegue enxergar nada do seu lado. Contrair os seus músculos, aqui, contando até 30, você vai contraindo, porque eles ficam, né? E depois você vai soltando três vezes de manhã, três vezes à tarde, três vezes à noite, para eles poderem estar tá relaxando. E principalmente água gelada. Água gelada, gente, não é só para crise de ansiedade, é também quando você está infartando. Por quê? Porque o seu corpo, se você colocar água gelada nas mãos, braços, rosto, etc., no rosto, o que, que acontece? Ele vai achar que ele está na água. Se eu estou na água, eu estou relaxando. Eu não preciso ter uma, um desespero, porque quem está na água, a não ser que você esteja se afogando, não é o caso. Não precisa de desespero, porque a água relaxa. A mesma coisa quando você vai ter uma, você está tendo um infarto. Você, primeiro você obriga a tosse, tosse porque ele faz é, como se fosse... Um choque no coração, obriga tosse. Coloca água gelada e a respiração. Chama o SAMU, que ele prolonga, se você vai ter um infarto realmente, ele prolonga e dá ainda para você se salvar, tá? Vamos lá, gente. Estímulos sensoriais no ambiente que eu sempre falo para vocês. Vocês vão baixar uma playlist de neuromúsicas que são para produzir serotonina. Tem todos. Ele produzir endorfina, serotonina, todos os hormônios que são bons. Faz essa playlist, coloca no ambiente, deixa rodar. Você precisa nem prestar atenção, deixa baixo, tá? não muito alto. Aromas que você vai utilizar para baixar a sua ansiedade. Eu sempre falo do mar, relva e floresta, porque o nosso cérebro não sabe onde a gente está, e está achando que você está no mar, na relva e na floresta. Se você estiver no mar, na relva e na floresta, eu estou ótimo. Lavanda, bergamota, camomila romana, flor de laranjeira. Veja lá o que você mais gosta e vão alternando no ambiente para sentir-se mais calmo. E as neurocores, que eu falo, o vermelho, o vinho, o pink, produz serotonina, e o azul claro e o lilás, que eles acabam acalmando. E as imagens, não fica pelo amor, gente, pelo amor de Deus. A mídia, todos os canais, eu assisto, eu vejo na internet que me interessa, acabou das notícias. Por quê? Todas as mídias, todos os canais só falam do quê? de crime, morte, a golpe é, dos políticos que roubaram, de gente que foi presa. Pelo amor de Deus, o seu cérebro se acostuma com isso. Isso gera ansiedade. Oh, você tem ideia, tem estudos, né? isso estou falando para você, porque tem estudos disso. Pessoas que, de tanto ver na televisão, assalto, morte, não, 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 não. A pessoa fica com tanto medo, tanto medo de ser assaltado, quando sai na rua, adivinha que, que o ladrão vai, diretamente em quem? Porque você tem essa vibração, nós somos ondas eletromagnéticas, a gente emana ondas, as outras ondas captam das outras pessoas e vem até você. Para com isso, para de ver crimes, assaltos, mortes, é, feminicídio, etc. Eu vou ficar totalmente alheia a isso? Não, eu preciso saber o que está acontecendo. Mas eu não preciso... Viver aquilo 24 horas, porque aquilo vai entrando pela minha retina e vai acumulando no meu cérebro, vira um padrão de vida. Para com isso. Olhe imagens, por exemplo, de pessoas sorrindo. Quando você olha imagens de pessoas sorrindo, automaticamente os seus neurônios de espelho, que eu já expliquei em outras palestras, ele vai sorrir. Então, ele se sente agradável. Então, olhe para imagens, coisas que sejam agradáveis, ok? Vamos lá. Uma das técnicas mais efetivas que eu já falei para vocês, que é a ressignificação de inconsciente. Muitas pessoas têm ataques de pânico, ansiedade, etc., porque sofreram traumas passados, em alguma idade, seja infância, seja onde for. Automaticamente, quando você usa essa técnica, que é a neuropsicoterapia, que é o tema nosso, o que, que você faz? Você entra, coloca a pessoa em estado hipnótico, você vem da barriga da mãe e vem trazendo todas as idades, até onde aconteceu o trauma. Aonde aconteceu o trauma, você vai ressignificar. O que é ressignificar? Ah, eu vou lá e eu esqueço o trauma? Não, gente, ninguém esquece o trauma. Nós sabemos que o nosso inconsciente não esquece absolutamente nada. Nós é que não lembramos, por quê? Porque o cérebro faz uma proteção e você não vai lembrar daquilo, porque você fica o tempo inteiro lembrando daquilo, acha, você não vive. Mas o nosso inconsciente está lá guardadinho. E muitas vezes dá reações. Então, o que, que você faz? O fato existe, existe, você sabe que existe, mas só que ele já não é mais um fato traumático. Ele é só um fato que aconteceu e passou. Então, você coloca a pessoa em estado hipnótico, vem trazendo pelas idades, da barriga da mãe, o que, que aconteceu na gravidez, vem trazendo, 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 até o fato. Quando aconteceu o fato, a pessoa vai ter as mesmas sensações, as mesmas reações. Você ressignifica, a pessoa se acalma, você dá o seu é o signo, o sinal que é a voz, ressignificando a pessoa, aquele fato aconteceu, não é mais um trauma, é só um fato que aconteceu. Isso, lógico, gente, para traumas psicológicos, é, físicos, é meio difícil, só médico mesmo, tá ok? Ok, gente? Vamos lá, então. Deixa eu falar uma coisa para vocês novamente, que eu sempre bato nessa tecla, mas muita gente, às vezes, não, não entra. Gente, o nosso cérebro é um órgão que só responde a estímulos. Se ele responde a estímulos, o estímulo que eu vou dar para ele na minha postura, no, nos meus pensamentos, no ambiente ao redor, é o que ele vai responder. Não tem como eu dar estímulos positivos e ele responder negativamente. Se eu encho o meu ambiente, pensamentos e uso técnicas para serem positivas, ele vai reduzir. ele vai produzir hormônios, neurotransmissores, endorfina, seja o que for, de forma positiva, eu estou obrigando ele a fazer. Ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Eu faço do cérebro o que eu quiser, mas as pessoas preferem viver na repetição, não é que preferem viver na repetição. O cérebro tem um problema, ele adora repetir as coisas, porque é fácil para ele por causa dos neurônios, ele repete e então só vai produzir a mesma sinapse. Não deixa ter estímulos para eles. Bom, eu não posso falar aqui para vocês de todas as técnicas, de tudo que existe, porque são muitas, e para cada pessoa, como eu disse, é uma pessoa diferente. Para isso, eu tenho uma promoção que eu jogo nas nuvens, você me manda o seu e-mail, eu coloco para vocês nas nuvens, são 90 arquivos de vários e-books, vários tratamentos, vários depoimentos, tudo que você possa imaginar para baixar a sua ansiedade, inclusive exercícios guiados, tá, por R$19,99 sempre. Ah, outro dia me perguntaram, mas por que, que você vende tão barato? Gente, não é a venda, não é o dinheiro em si, é poder ajudar as pessoas. Uma pessoa que ela consegue aprender através hoje, né? muita coisa se aprende pela internet, lógico que se ela produzir aquilo, se ela fizer, ela vai melhorar. E com isso eu tenho ajudado muitas pessoas e muitas empresas que acabam aplicando os ensinamentos e acabam dando certo. eu recebo toda semana vários depoimentos de pessoas que colocaram nos seus negócios, na sua vida, e etc., e conseguiram melhorar, alavancar. E é isso que eu acho que é a nossa grande missão de vida nessa Terra. É um ajudar ao outro. Não é isso? Tá? Aqui, gente, são 11 palestras e lives diferentes que eu tenho na TV Cresce, assuntos diferentes, né? na TV Cresce, então qualquer assunto desses que vocês queiram, vai na TV Cresce, não precisa ser no YouTube, porque o YouTube às vezes corta algumas partes, vai mesmo na própria TV Cresce, ok? Na TV Cresce tem todas lá, completas, com tudo, e veja, aprenda, viva melhor. E o meu contato está aqui, é... Tenho o meu e-mail, sandra.empresafamiliar.com.br e o meu WhatsApp é o telefone 9811, né? 982666327. E o que vocês precisarem, a gente está aqui, gente, para ajudar sempre, 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 sempre. Tudo que a gente puder ajudar as pessoas hoje em dia, a gente vai ter que ajudar. Não é que vai ter, né? A gente ajuda porque a gente quer que as pessoas melhorem. Tá ok?
1: Então, vamos lá. Eu estava é. conversando aqui com os internautas que existe uma diferença entre transtorno de ansiedade generalizada e, e, e ansiedade, né? A ansiedade isso. é uma coisa que a gente precisa para fazer ações, para mover, para partir para cima, né? Para caminhar. Agora, o transtorno é uma doença, né? É uma é, doença exatamente. que vem da nossa cabeça e ela tem causas externas ou causas internas, né? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessas duas diferenças.
2: Ok, ansiedade, gente, ela é benéfica, porque ela nos move, então, por exemplo, eu quero muito uma coisa, né, eu quero me comprar uma coisa, então eu fico naquela ansiedade, eu vou lutar para conseguir aquilo, quando eu consigo o que eu quero, ai, que alegria, eu vou comemorar, que maravilha, a ansiedade acabou ali, então ela serve, ela tem o seu lado benéfico, para eu conseguir as coisas que eu quero, eu vou lutar por aquilo já o transtorno de ansiedade que foram aqueles transtornos todos que são vários tran transtornos tá dentro da ansiedade generalizada não ela persiste por uns seis meses ela incomoda ela faz a vida da a pessoa não anda a vida dela não anda de jeito nenhum a pessoa tem dificuldades tem doenças porque deixa eu falar uma coisa para vocês a ansiedade ela é catalogada já né como uma doença doença mesmo ok e o que, que acontece com ela? Ela gera outras doenças. Isso que é o pior. Você começa com uma ansiedade muito forte, você daqui a pouco vai por, ou para uma depressão ou uma síndrome de pânico. E aí, gente, é mais difícil você conseguir... Ela não tem cura, mas ela pode ser tratada, amenizada e principalmente controlada. Você mesmo pode controlar. Qualquer... É, nível de ansiedade, vamos supor, eu tô muito ansiosa porque eu quero muito aquilo, mas não sai a resposta tá demorando muito. Eu posso controlar com respiração, como eu ensinei para vocês, eu posso controlar com chás, eu posso controlar com atividades, eu posso controlar com N coisas, que ela vai não só baixar, ok? Mas a doença, ansiedade, ela é muito grave, porque ela desencadeia outras doenças que podem até Sim. te matar, entendeu? É isso.
1: Ô, Sandra, é. aqui o corretor empreendedor, ele falou assim, o que me faz mal é ter que vender e isso me bloqueia um pouco. E não vendendo foi uma... é, é um mal horrível. É, é uma coisa que é. o corretor de imóveis sempre passa, né, Sandra?
2: Exatamente, exatamente. E vou falar mais, Cris. Quanto mais você pensar naquilo, quanto mais você bloquear, aí é que não dá certo mesmo. Eu estou falando isso, gente, porque muita gente deve estar tá passando por isso. A pessoa pensa hoje, não deu certo, deu coisa... Então, ela já vai insegura. Ela já vai com medo, ela já vai bloqueando, ela mesma acaba sabotando aquela venda. É fatal, acontece alguma coisa e não dá certo. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Vou falar: ah, isso é besteira. Física quântica. Quem quiser, estude a física quântica mais a fundo, que você vai ver o seguinte: Nosso, você imagina um rádio, tá? Que ondas, ondas cerebrais. Nós somos ondas o tempo inteiro emanando ondas, vibrando ondas. A onda que eu estiver vibrando é o meu padrão, eu vou automaticamente chamar ondas parecidas. Se eu estou vibrando, que eu não vou vender, que eu não vou conseguir, óbvio que eu não vou vender, não vou conseguir, o universo ele é muito exato, entendeu? Quem somos nós é, e etc, explica isso, gente, de maneira científica, como é que funciona isso, como é que funciona essas ondas que para nós são invisíveis, mas que você sente o tempo inteiro, tá certo?
1: Sandra, eu queria agradecer a sua participação aqui na nossa Imagina. TV, no ponto de partida é, queria agradecer a participação de todos os internautas, da Virginia, do Dorca do, do Luiz, do João Magro, enfim de todos aí, e espero você numa próxima oportunidade, Sandra que você Imagina. sempre aqui, pelo trazendo ótimas informações para nós
2: Eu que agradeço, Cris, mais uma vez você sabe que eu amo, vocês não vão conseguir se livrar de mim tão cedo, né? Que bom! Ótimo, Porque assista, eu amo eu... os corretores, eu sinto muita falta de estar entre vocês presencialmente, né? Que nós todo toda, todo mês eu dava curso, então eu sentia todo mundo, aquela energia, via vocês, etc. Isso é muito bom, é muito bom mesmo que faz assim um bem enorme, não só para o cérebro, mas para a vida também, tá? Com
1: certeza. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos eu que, agradeço. que assistiram.
2: A gente. Um beijo Obrigada. para
1: todos. Uma semana. Até mais. Obrigada.